0: los procesos educativos en las ciudades del futuro. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Yomal Lombana Suárez y mi equipo de trabajo está compuesto por Hernán Gaitán Paredes, Yasmín Yaritza Mosquera, Lady Lorena Martínez Torres y Paula Catalina Munera Molina. Gracias por acompañarnos en este nuestro podcast. Es inevitable el paso del tiempo y las modificaciones de las costumbres en la sociedad, ya que son algunos factores que preceden y modifican el futuro de las comunidades. Debido a este paso acelerado en que la sociedad actual vive, los procesos sociales, políticos y culturales se ven afectados generando cambios drásticos en la perspectiva global, las relaciones personales y de poder, y asimismo en el actuar de los seres humanos. Es por esto que hace varias décadas se halló la necesidad de analizar todo tipo de fluctuaciones sociales y políticas que modifican la realidad y el futuro de una comunidad, naciendo de allí la sociología urbana que permite analizar contextos y realidades alrededor de una comunidad puntual, exaltando factores geopolíticos y sociales en la influencia de la ideología común de los individuos que pertenecen a la misma, permitiendo realizar un análisis Holístico en el cual se emplea una lectura dialéctica del espacio que refleja la realidad actual y el posible futuro de un colectivo exacto. Ahora bien, si queremos realizar un análisis actual de la sociedad y la educación para vislumbrar el futuro de la misma, es fundamental hacer partícipe el concepto de la sociedad de redes. Caracterizado por ser un sistema social conformado por diversas redes que son impulsadas por tecnologías digitales que se fundamentan en la información y la comunicación. Esta estructura social es una organización consensuada y establecida por los sujetos de una comunidad, teniendo en cuenta el consumo, la reproducción, el poder, la experiencia y la producción que se manifiesta por medio de procesos comunicativos significativos que han sido codificados por la cultura de la misma. Actualmente, con la llegada de las tecnologías y la conexión digital, las redes sociales tienen una gran expansión que incluso logra fragmentar barreras culturales e influenciar en las relaciones personales y de poder en la sociedad. Hoy por hoy, en nuestro país Colombia, la tecnología ha llegado hasta donde los lugares más lejanos, tanto como en la densa selva amazónica, en las llanuras que cubren departamentos como el Meta, Caquetá y Abrauca, y en los lugares más hermosos bañados por los océanos Atlántico y Pacífico, permitiendo una interconexión y un acceso libre a la información por medio del Internet. De esta manera, las comunidades han logrado visualizar y entender costumbres y procesos sociales que se dan a nivel global, creando y fortaleciendo así relaciones personales por medio del Internet entre sujetos que pueden estar a miles de kilómetros de distancia, generando redes sociales mucho más extensas y con una característica específica, la multiculturalidad. Estos factores permiten que los sujetos eliminen las fronteras invisibles que les plantea una sociedad co condicionada por ideales políticos y culturales, establecidos a lo largo de la historia. De esta manera, la globalización y la llegada de las tecnologías digitales y la inclusión de los procesos comunicativos en ellas han permitido cambiar el rumbo de la historia y de las relaciones existentes en las redes sociales, expandiendo la información y conectando comunidades. Desde la perspectiva futurista de las ciudades, se puede afirmar que a lo largo del plazo, las relaciones existentes dentro de una comunidad cambiarán su accionar de una manera drástica, ya que la expansión veloz de la información por medio de los canales digitales permite que los sujetos accedan a mayor contenido intelectual y de ocio en menos tiempo, modificando su manera de ver el mundo y relacionándose con el mismo. A su vez, esta expansión rápida de las tecnologías digitales genera nuevos canales de interconexión, como ya ha sucedido anteriormente con la llegada de dispositivos móviles y electrónicos inteligentes, como lo son las redes sociales y las aplicaciones móviles que permiten conectar sujetos y comunidades que se encuentran a corta o larga distancia en segundos, generando una mezcla de conocimientos y culturas que rompen fronteras, forjando así una nueva manera de aprender y acceder a nuevos conocimientos de manera expresa modificando los procesos de aprendizajes en niños y jóvenes. La ciudad del futuro está caracterizada por una red de redes mucho más compleja y congestionada, ya que los sujetos tendrán mayor acceso y movimiento entre las tecnologías de la comunidad, factor que aumenta la interacción virtual y disminuye el contacto físico y el diálogo frente a frente. Así que de esta manera es posible imaginar una ciudad del futuro en donde la interacción social pase a un segundo plano o un plano netamente virtual disminuyendo el contacto humano. Pensemos en el futuro cercano. En cualquier ciudad de nuestro país pueden ser 10 o 20 años en el futuro si coincidimos los sucesos que ocurrirán en esta sociedad por lo que acontecen hoy hoy. Por hoy en el año 2020, lo más seguro es que reflejemos una realidad caracterizada por el aislamiento social, debido a diferentes factores como lo son los virus, factores climáticos y demás cambios que afectan la integridad del ser humano, pero que generan grandes vínculos con otros sujetos por medio de las tecnologías, como por ejemplo se da actualmente en las reuniones sociales, ya que éstas han pasado de ser un plano presencial hacia realizadas por plataformas virtuales, por medio de videollamadas u otras plataformas que todos conocemos. Desde esta perspectiva, en la ciudad del futuro podemos imaginar que cambiarán muchos procesos sociales y sobre todo las relaciones de poder, ya que ahora un factor importante para ser relevante, es para ser relevante en una comunidad y tener el mando de poder es ser distinguido en las herramientas digitales como lo son redes sociales, ya que por medio de ellas se pueden exponer ideologías, establecer tendencias sociales y generar canales de opinión pública que ofrecen y benefician la imagen de aquellas personas que quieren ejercer algún tipo de poder sobre la comunidad. A nivel educativo, es posible imaginar que la idea de una escuela con aulas de clase sería irónica, ya que debido al gran crecimiento de las tecnologías digitales, los individuos serán capaces de aprender por medio de herramientas como el celular, las tablets o el computador. Entonces, si lo planteamos de esta manera, no será necesario contar con un punto físico para acceder a la educación. Un claro ejemplo de que cada vez estamos más cerca de llegar a ese futuro planteado es que actualmente la formación online está teniendo mucho más acogida entre los jóvenes y adultos ya que hoy en día existen muchas herramientas como lo son las páginas web, como un amplio portafolio de cursos y diplomados a nivel global, que permiten un manejo libre de horarios, acceso ilimitado a centros educativos de gran nombre, bibliotecas donde pueden encontrarse a los intelectuales más destacados. Todo esto a conveniencia de las personas que quieran educarse. Factor que limita las instituciones educativas sedentarias que aún no han trascendido a las plataformas digitales. Ahora, para respaldar nuestra idea futurista de una educación netamente virtual, acudiremos a la opinión de Paul Mark, director de Centro de Desarrollo Profesional de la Universidad de Stanford, Estados Unidos, brindada por medio del periódico El Tiempo. Aquí se habla sobre la evolución de la educación y su llegada a los canales virtuales, en donde Paul manifiesta que existen tres pilares fundamentales a la hora de destacar las ventajas de la educación online primero porque el mundo está cambiando rápidamente y para que la mayoría de los profesionales sigan siendo relevantes deben actualizarse mientras estén en el trabajo en el pasado la gente iba a la universidad por cuatro u ocho años y eso era suficiente hoy con la educación en línea es posible que los profesionales que trabajan pueden combinar la agitada vida con la necesidad de una capacitación valiosa en el trabajo. Esto se conoce como el imperativo del aprendizaje permanente. La segunda razón es que permite al alumnado acceder a contenido de cualquier parte del mundo con las mejores fuentes y referencias. Las personas ya no tienen que esperar a que su universidad local enseñe un curso específico. Ahora, solo podrán hacerlo a través de un clic. Y por último, que la educación en línea permite que tanto profesionales como estudiantes tengan la, la capacidad de ver cursos cuando sientan que están preparados para aprender. Según Paul, el beneficio que nos brinda la educación virtual es un mayor acceso a contenidos, un manejo libre de nuestro tiempo y una versatilidad a la hora de estudiar desde cualquier lugar brindando mayor comodidad para los estudiantes. A continuación, tendremos la opinión de Cintia Corredor, estudiante de la Universidad Externado de Colombia, quien nos enseñará su punto de vista sobre la educación virtual actualmente y a futuro.
1: Yo considero que la educación virtual como la están implementando las universidades hoy en día es incorrecta, porque hay educación virtual como plataformas como Coursera, donde los cursos y diferentes eh, cosas que se pueden tomar ahí están muy bien diseñadas para hacer de forma virtual. Eh, considero que la educación virtual en un futuro va a ser muy fuerte y va a llegar a ser una gran posibilidad para muchos por el fácil acceso que es tener clases virtuales pero ya con la debida toma de requerimientos que se necesita para, un, para unas buenas clases virtuales y el diseño de estas
0: como podemos escuchar en la opinión de esta estudiante los procesos educativos a nivel virtual que brindan las universidades actualmente son incompletos y es porque esto que podemos afirmar que a futuro las instituciones educativas tendrán que emigrar hacia las plataformas digitales que les permitan modernizar y cambiar la manera tradicional del aprendizaje. Un factor bastante importante a la hora de hablar sobre educación virtual es tener en cuenta que con estas nuevas herramientas que nos brinda la tecnología las fronteras entre países y culturas se verán disueltas, ya que gracias a esta expansión de la información que se ha generado una multiculturalidad en la red, en donde se puede evidenciar que, por ejemplo, en ciudades como Latinoamérica se apropian de tendencias musicales, de moda, de lectura, de ciudades europeas o norteamericanas. Bueno, a continuación tendremos la opinión de Amanda Valencia, comunicadora social y periodista que nos hablará sobre la educación virtual y los pros y contras que traen estos métodos de aprendizaje.
2: Bueno, creo que lo primero que hay que decir es que la academia no se esperaba para nada la virtualidad, sobre todo la educación superior, es decir, las universidades, no se habían planteado dar clases 100% virtuales, porque la universidad se construye por elementos que implican el verse, el debatir con el otro y con las otras, el ir a clases, el campus y un montón de otras cosas que atraviesan la experiencia universitaria que no se limitan solamente a la clase. Así que creo que ha sido un reto gigante y que sobre todo en países como Colombia pensarse en que haya educación virtual, ha generado también cuestionarse, bueno, con cuántos recursos contábamos, cómo está la red cableada, quiénes son realmente las personas que acceden a la educación y qué recursos tienen o no en casa. Por ejemplo, en la universidad de la que soy egresada, la Universidad Externada de Colombia, surgió el debate, muchos y muchas compañeras no tenían computadores en casa o tenían el computador familiar que compartían con papá, mamá y hermanitos. Así que, ¿cómo se solventan esos problemas?, Creo que es uno de los grandes retos que vamos a tener en el 2021 porque definitivamente esto ya cambió. Es decir, yo no creo que volvamos a la presencialidad. Creo que vamos a estar en alternancia durante mucho tiempo porque además nos dimos cuenta de otras ventajas que tenía la virtualidad. Ahorro en transporte. Una. Ahorro en comida. Manejar el tiempo mucho más fácil también. Entonces, bueno como que tiene sus pros y sus contras, yo creo que sobre todo para los niños pequeños estar en casa ha sido también muy agotador, los niños necesitan correr, el parque, eh, educación física virtual me parece una cosa demasiado eh, imposible de manejar a largo plazo, así que por ellos yo creo que en algún momento nos va a tocar plantearnos espacios bioseguros, que, Creo que en eso va a terminar la educación virtual, planteándonos cómo estar en la presencialidad de manera segura. También creo que es importante resaltar que hay muchas plataformas que durante años han aprendido a desarrollar y aprovechar herramientas que nos brinda el Internet para estudiar. Por ejemplo, Duolingo para aprender idiomas o Creana para hacer un montón de cursos rápido, eficiente, en los tiempos que uno quiera, en... Digamos que no existe el día y la noche, es cuando tú puedas acceder a la plataforma, subir los trabajos, leer, y eso posibilita que mucha gente de distintas clases sociales y que estén haciendo distintas cosas en su vida puedan estudiar. Así que creo que la conclusión es que en este terreno inexplorado, para la academia, se ha tratado de hacer lo mejor posible, pero que los retos son muy grandes, que hay que pensar siempre en que los seres humanos estamos hechos para vivir en sociedad, para vernos, para tocarnos incluso, o sea, para estar ahí presentes, que nos va a tocar aprender a hacerlo de manera biosegura, y que la virtualidad no es un problema, es un apoyo, es una herramienta gigante, que la alternancia es un buen camino, que deberíamos aprender, a que no solamente por pandemia, sino por muchos otros motivos, estar en casa también es positivo.
0: Bueno, eh, queremos agradecer eh, la opinión de nuestras invitadas, Cintia y Amanda, eh, sobre la educación virtual y la perspectiva que tiene cada una acerca de la, del tema que estamos hablando en nuestro podcast. Ahora bien, la educación virtual facilita a las personas el acceso a diversas culturas por medio de libros, videos, revistas, imágenes, entre otras, a la distancia de unos cuantos clics. De esta manera, podemos afirmar que en el futuro, cuando las personas tengan un mayor acceso a tecnologías digitales, las fronteras solo serán delimitaciones geográficas, solo existirán en un imaginario geopolítico, ya que con la llegada de nuevas herramientas para el aprendizaje, Muchas personas y comunidades tendrán la oportunidad de explorar y llegar a sociedades a miles de kilómetros cerrando la brecha cultural que existe actualmente entre países, religiones, ideales, políticos, entre otros. Bueno, recuerde que pueden escuchar nuestro postcard en todos los canales virtuales. Para la realización de este postcard se tuvo el apoyo y consulta de fuentes como Geraldine Figure en su libro De la ciudad a las redes, diálogos con Manuel Castel, la entrevista a Paul Marca por parte del periódico El Tiempo, el postcard Una ciudad en dos de reambulante, la ayuda de Cintia Corredor y Amanda Valencia en las entrevistas. Bueno, los esperamos en una próxima emisión, y espero que esté muy bien, hasta luego.